0: já no começo, nós estamos iniciando uma nova série, Perguntas e Respostas, e ela se até o final de setembro. Falhou o microfone, foi pressão minha. É, ela se até o final de setembro, então serão cinco semanas dentro desse assunto. E por que essa ideia de perguntas e respostas? Por uma razão muito simples, a gente tem visto que, que as pessoas não perguntam mais umas para as outras a respeito das coisas que elas têm dúvida. A gente, antigamente, quando precisava aprender alguma coisa, a gente consultava alguém que dominava esse conhecimento. A gente precisava fazer um prato novo na cozinha, para o almoço, uma sobremesa, a gente perguntava para alguém que a gente sabia que tinha feito algo, que a gente comeu e gostou E tentava aprender dessa pessoa É verdade, tinham um livros de receita, tinha outras coisas também As dúvidas que iam surgindo na nossa vida Como a gente lida com os filhos diante de uma situação, de um problema Ou até mesmo como educar os filhos A gente procurava alguém que a gente reconhecia os filhos como crianças, como adolescentes educados nossa cultura agora tem mudado um pouco, talvez não seja ainda a realidade de vocês, mas hoje quando a gente tem uma questão, a gente pergunta para o Google. E tem até uma expressão surgindo, né, ou já presente, dá um Google. Quando a gente tem alguma dúvida, é, quer aprender a, a montar um liquidificador, a trocar uma peça do liquidificador que estragou em casa, vai no Google que você vai achar. É, uma explicação por escrito, um vídeo e às vezes funciona, mas o problema é que se você não tem habilidade para fazer aquilo não adianta você ter informação. É uma outra coisa dessas perguntas, elas elas tratam o assunto de uma maneira um pouco mais genérica, sem considerar então a minha aptidão para determinadas coisas, nem o contexto onde eu vivo, se é fácil eu acessar determinada é micro peça daquela coisa que eu quero fazer funcionar e assim vai as perguntas elas existem e, e a gente tem percebido então que em vez de perguntar para pessoas e até mesmo para comunidade de fé ou para pastores ou líderes de uma comunidade se pergunta para o Google respostas vão ter lá é, alguém respondeu tem uma pergunta padrão pré-programada as perguntas existem e nós queremos nessa série olhar para algumas delas que nós julgamos importantes e, e a partir daquilo que a palavra nos diz, considerando quem nós somos cristãos, evangélicos luteranos, numa cidade é, pujante, como Jaraguá do Sul. É, o que a Bíblia fala para dentro desse contexto, para essa determinada pergunta é, que existe se alguém tiver alguma sugestão de pergunta ainda, manda para a gente aí pelo ato da Secretaria ou se você tem o meu contato ou do Rafa, dentro do possível talvez seja uma pergunta que pode aparecer nas próximas é, quatro semanas como resposta. Nosso assunto de hoje é intolerância religiosa, de uma maneira muito especial porque uma das coisas mais buscadas nos últimos dias, talvez não exatamente últimos dias, mas de alguns dias para cá, foi essa relação de religião e Afeganistão é, Eu não sei se vocês acompanharam isso De como de como o Talibã, um dos grupos mais radicais dentro do islamismo Retoma a força, o controle do Afeganistão é, A gente viu, de repente você viu aquela história do, do avião Que decolou com capacidade de 130 passageiros E decolou com mais de 800 é, talvez você ouviu do corpo que encontraram no trem de pouso do, do avião quando ele pousou de novo, me parece que foi na Europa é, talvez você ouviu alguma coisa a respeito das proibições de novo é, tem algumas coisas nessa história aqui que revelam a intolerância religiosa agora a gente tem que lembrar que nós estamos olhando com os nossos olhos para a história do Afeganistão, esse é um primeiro movimento nós, como cristãos, olhamos para lá e enxergamos uma coisa. É, não é de hoje, não é com o Talibã que o Afeganistão se torna muçulmano. Ele era um Estado muçulmano. O que mudou no Afeganistão nessa história foi que, de uma república islâmica, onde tinha um presidente, ela se tornou um emirado. Quase que eu levantei o dedo errado agora. Tem que cuidar que o dedo a gente levanta. Né? Abaixa um e sobra o outro fica perigoso. A única coisa que mudou foi que, de uma república islâmica, ela se tornou um emirado islâmico. Não é mais governado por um presidente, mas sim por um líder religioso. O que vem de ruim nessa história é que, apesar dos muçulmanos, em sua grande maioria, pelo Alcorão, é, serem contra qualquer liberdade para outro tipo de expressão religiosa, o que muda ali é que eles implementam a Sharia que é a lei mais dura, o conjunto de leis mais duros dentro do islamismo, que proíbe a mulher de falar em público, que proíbe a mulher de dirigir, que proíbe a mulher de um monte de coisas, que proíbe outras expressões de culto, e eu vi que a igreja católica, que é muito pequena, lá missionários evangélicos também, tem alguns, todo mundo muito preocupado com a repressão que vai acontecer contra o cristianismo agora. Intolerância religiosa. A gente não precisa pensar só no Afeganistão e nos muçulmanos para falar disso. Tem algo que, que também é nosso nessa história, nosso dos cristãos. É, dentro do cristianismo, e a partir do cristianismo houve perseguição, houve intolerância religiosa em muitos momentos da nossa história. A gente, não, a gente não precisa florear isso, a gente não precisa tornar essa história bonita. A gente pode lembrar, por exemplo, das cruzadas, século XI, onde agora os cristãos implementaram guerra contra os muçulmanos que tinham tomado Jerusalém. E essa guerra se estende por mais de 200 anos com incursões de europeus cristãos para Jerusalém, porque Jerusalém tinha que ser livre, não podia ser dominada por um Estado Islâmico, por uma razão, é a época da veneração de relíquias, e ir para Jerusalém se tornou parte importante da espiritualidade que a igreja católica da época implementou sobre os cristãos. E nós fizemos guerra contra os muçulmanos. A gente tem guerras entre nós. É, a mais recente, talvez a mais divulgada, é na Irlanda do Norte. É, cristãos protestantes em guerra contra cristãos católicos. Protestantes em maioria oprimiam os católicos, não deixavam eles ter direito algum. Eles tomam armas e começam a se levantar contra os, os ingleses, anglicanos que dominavam eles. E mais de 300 atentados à bomba que o IRA exército republicano irlandês fez em Londres e por toda a Irlanda, por todo o Reino Unido. Intolerância religiosa. A gente pode citar outras coisas agora só passando aqui Quando as caravelas europeias começam a chegar na América Índios foram batizados à força Sem uma mínima explicação sobre o que o cristianismo cria é, sem, sem qualquer movimento de ensino de, a respeito de Jesus Para que as pessoas se convencessem de que de fato ele era filho de Deus E tomassem uma decisão de segui-lo ou se batizava ou morria. Intolerância religiosa. A palavra tolerância, ela vem, vem do latim, quase tudo vem do latim, é que a gente usa no português. Significava constância em sofrer, a capacidade de suportar dor. Hoje a palavra tolerância ou intolerância aparece com alguns alimentos, né? É onde a palavra mais frequentemente é usada. Eu sou intolerante à lactose. É, talvez, por amostragem, aqui, uns 25 dos que estão no culto, devem ser intolerantes à lactose. A palavra, originalmente, não quer dizer outra coisa, senão a capacidade de sofrer por alguma coisa. A gente também tem percebido que há uma mudança no sentido dessa palavra no nosso tempo. Tem um texto de uma seguradora de, de carros e de casas. Eu nem sei bem por que a seguradora escreve um texto assim no seu blog, mas nas pesquisas sobre o assunto eu achei interessante. Eles começam com uma definição que, que a gente poderia assinar embaixo. Eles dizem é, uma das definições de tolerância é tendência a admitir outros modos de pensar, de agir, de sentir, que diferem de um indivíduo ou de um grupo, determinado grupo Tolerância não é fraqueza Ninguém precisa abrir mão dos seus próprios princípios para tolerar Muito menos concordar absolutamente com o outro Tolerar, tolerar não significa ter que relativizar a sua própria opinião Concordamos com isso essa era a definição de tolerar que, que até pouco tempo atrás era tido como um padrão Tolerar é a gente saber que o outro pensa diferente E não quer dizer que eu tenho que abrir mão do que eu penso Mas nós podemos conversar a respeito disso E agora não é uma ideia que se aplica apenas para o campo das religiões É para o campo da fé Parece que a gente perdeu a capacidade de conversar com quem pensa diferente da gente. E de ambos os lados, e talvez tenha uns quatro ou cinco lados hoje, que vem com pressão, é, querendo mudar a nossa cabeça pela argumentação e nunca na história da humanidade isso foi assim. Ou foi? A gente precisa ser convencido das coisas que a gente é, faz, a gente precisa ser convencido de que algo que a gente faz deve ser repensado. É pela argumentação que a gente vai fazendo isso, de pequenas experimentações, mas nenhum de nós muda de opinião, ou pelo menos eu acho, simplesmente porque uma ideia foi jogada no ar e alguém com muita, é, com muita audácia, com, é, com argumentação forte, diz é isso. Tem coisas na nossa vida que levam anos para serem mudadas. Ninguém precisa abrir mão dos seus próprios princípios para tolerar D.A. Carson, Donald Carson, é um biblista canadense, especialista em Novo Testamento Tem um livro que agora tem em português, eu nem sei de quando é o livro em inglês Intolerância da Tolerância E na apresentação do livro ele diz que Tolerância é uma palavra que tem se tornado muito importante na sociedade ocidental e questionar a palavra tolerância É considerado uma indelicadeza E talvez até uma grosseria por muitas pessoas A gente não pode questionar a palavra tolerância Ela tá jogada aqui E se a gente questiona isso é Vem toda uma outra pressão Porque é indelicado, é grosseiro É coisa de gaúcho questionar essas coisas Ele explica que na ótica dele, no livro dele, é, o conceito que era esse que a gente falou anteriormente, de respeitar é, direitos e opiniões e crenças e pontos de vista de outros, tem se transformado agora em afirmar que todas as crenças, todos os pontos de vista são igualmente válidos e verdadeiros. Dá para perceber a sutileza de como isso muda? Não é que nós temos que ou podemos conversar a respeito de um assunto e chegar a uma conclusão Cada um tem a sua verdade Isso se chama relativização Eu não estou dizendo que a gente agora vai ter consenso em todas as coisas e, e quando a gente fala de interpretação da Bíblia Quando a gente fala do mundo das religiões Tem possibilidade de argumento em todas as direções é, são poucas igrejas que hoje se apresentam para nós que não tiram da Bíblia a sua fundamentação é, Muitas delas como interpretação em determinado ponto e fazem desse ponto a sua, a sua marca, a sua razão de existência Mas tem um, um fundamento bíblico por trás disso Agora quando a gente diz, bom, então tudo está valendo, errado Tolerância não quer dizer isso que a gente simplesmente deixa todas as coisas valer Como se não houvesse uma verdade, como se não houvesse um caminho E agora de novo, para nós no cristianismo isso deveria estar muito claro Jesus não deixa possibilidade para negociar um segundo, um terceiro, um quarto caminho de volta para o Pai é João 14,6 no contexto dos discípulos perguntando para Jesus, para onde tu vai, como é que nós vamos junto contigo, Jesus diz, eu sou o caminho, não tem outro, é verdade, o cristianismo é exclusivista, e de repente aqui nós agora, tomando posição na nossa verdade, vamos ter problemas para conversar com outras religiões que vão dizer tem outros caminhos, e se for essa conclusão a gente muito bem então você segue pelo seu caminho é nós seguimos pelo nosso é, é opção individual ainda é opção de um grupo Carson diz tá difícil porque tolerância não pode ser questionada como palavra e tomar decisão tomar posição é, tá ficando complicado Ricardo Barbosa brasileiro agora num num artigo dele que deve ser de uns 20 anos atrás, A Pós-Modernidade e a Singularidade de Cristo, ele vai questionando também essa questão da intolerância, ele diz, vivemos o risco de um novo modelo de intolerância. A modernidade, a pós-modernidade, abriu tantas fronteiras, dizendo, dando voz para tantos grupos e pessoas e, e situações que todo mundo tem opinião agora. E ele nem fala ainda das mídias sociais, onde o campo de batalha é mais diverso e, e bem mais tenso. É, tem um novo modelo se colocando aqui. E ele diz, vai chegar o tempo que por essa possibilidade de todo mundo falar, que valores de família, é, sexualidade e algumas outras coisas que para nós cristãos... São pontos decisivos, a partir da palavra, vão ser questionados. E nós vamos ficar com medo de expor a nossa opinião, porque a nossa opinião vai ser considerada intolerância. Alguns dias atrás, começo de agosto, um pastor de Belo Horizonte foi chamado por um promotor público de Minas, do estado de Minas para prestar contas sobre um livro que a Escola Batista, que a igreja dele mantém, publicou, é contra a ideologia de gênero. É, pastor Jorge Linhares, um homem de 70 anos, pastor-presidente dessa igreja desde a década de 80, muitos livros publicados, e ele foi intimado por um promotor para falar por que a partir da fé cristã ele se posicionou contra a ideologia de gênero. É. Vai chegar o tempo Em que o nosso conjunto de valores Que nós temos a partir da palavra é, Defendê-lo Vai vai implicar em reações Contra nós é. Linguagem inclusiva Agora tem uma, uma nova moda Que não se pode mais usar Por exemplo, todos e todas Ou diz Tem que se ver com um xinho lá Um gênero quem define qual é o meu gênero sou eu. A palavra diz outra coisa. Gênero é definido no nosso nascimento, pela biologia. E vai chegar o tempo em que nós vamos ser chamados a prestar contas. Porque afinal de contas não aceita algumas coisas nos torna intolerantes. E a Barbosa diz muitos cristãos sentem-se intimidados. Por não poder expressar suas convicções religiosas ou morais Diante desse novo fundamentalismo no um futuro não muito distante Seremos impedidos de falar de revelação bíblica De pecado Ou mesmo de sustentar publicamente nossas convicções morais Sob o risco de sermos considerados preconceituosos e intolerantes Parece que esse tempo chegou Talvez não em Jaraguá ainda Esse é o meu sentimento também diante de algumas coisas que, que a gente tem ouvido chegando cada vez mais perto Nós vamos ser taxados de intolerantes Porque nós queremos colocar as nossas convicções é, Dando esse passo agora para dentro da Bíblia se as perguntas existem em torno disso se se é algo que, que vem chegando para perto de nós toda essa questão de tolerância intolerância de como nós podemos nos posicionar a respeito da nossa a partir da nossa fé diante dessas coisas é o que a Bíblia diz o que a Bíblia nos mostra a respeito disso primeiro é, se a gente olha para o antigo testamento a gente vai ver Lembre que nosso assunto tem toda a herança religiosa inicial. Se a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver um Deus que faz guerra. E por mais que a gente não entenda isso, Deus, na tomada da terra, por exemplo, com com Josué e os outros, Josué e Caleb liderando o povo, chegando numa terra que, que tem dono. Deus manda eliminar todos os povos que estão diante... De Israel, o povo de Deus que sai do Egito Fora esse movimento de Deus mandando eliminar todo mundo Na Bíblia tem guerras e Deus faz guerra Mas normalmente é uma reação de proteção ao seu povo Fora esse momento da tomada da terra prometida Todos os outros movimentos de guerra são de um Deus que defende o seu povo é, é verdade, Uma das, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Adonai Tsebaú. Adonai é Senhor e, e é o nome mais popular de Deus no Antigo Testamento. Agora o adjetivo Tsebaú colocado ao lado dele quer dizer Senhor dos Exércitos, Senhor da Guerra. E o povo de Deus no Antigo Testamento muitas vezes chamou Deus de Senhor da Guerra, a maior parte do juízo de Deus do Antigo Testamento É contra o seu povo Que não obedeceu, que não cumpriu a aliança que estabeleceu com o próprio Deus As guerras normalmente são para a proteção desse povo São em reação a algum ataque que o povo de Deus sofreu A exceção, falando agora de uma maneira muito generalista A exceção é a tomada da terra Mas muito antes disso Gênesis 12, Deus diz para Abraão Eu vou te abençoar E a partir de ti eu vou abençoar todas as nações da terra O primeiro movimento de Deus em relação a todos os povos Inclusive aqueles que não creem nele como Pai de Jesus e suficiente Criador e Salvador É um movimento de trazer para perto e de abençoar O que muda de Gênesis 12 para Êxodo Deuteronômio, quando eles vão entrar na terra Eu nem sei responder para vocês E aí eu tomo emprestada a frase do pastor Ricardo Agreste Que diz as coisas que a gente não consegue explicar Quando a gente chegar na eternidade Se a gente chegar A gente pega o primeiro anjo que estiver passando A gente pega ele pela asa e diz Eu tenho perguntas E você vai ter todo o tempo disponível para fazer todas essas perguntas difíceis que que os pastores e os líderes da igreja não souberam responder para ti. Deus faz guerras, Deus fez guerras. O Novo Testamento, por outro lado, agora apresenta Jesus que foi chamado para tomar o, o império, para tomar Jerusalém de volta. A força pelo poder da espada apresenta Jesus que não faz isso. É Pedro puxa a espada. Os zelotes, que era um grupo dentro do judaísmo, pegavam espadas para dizer Nós vamos conquistar o reino de volta, nós vamos conquistar Jerusalém de volta Pelo poder da espada e Jesus diz: não foi para isso que eu vim Não foi para isso que eu vim Três coisas então que eu quero colocar como, como decisivas para nós nessa relação de tolerância e intolerância que, que vai chegar mais perto de nós. Primeira das coisas, não abra mão do conjunto de verdades que te definem como pessoa e como cristão. É muito complicado quando a gente tem que lutar contra a nossa própria consciência e essa é uma luta que Lutero escolheu fazer, de não lutar contra a consciência. Depois que os que os escritos da reforma começam a se espalhar, Lutero é convocado para uma grande reunião, na qual ele tem o privilégio, a oportunidade única de dizer, eu estava enganado, dizendo estou enganado, ele ia ter todos os benefícios da igreja católica de volta. Pelo menos era a promessa. Nessa grande reunião, Lutero diz, eu não posso. Contra a minha consciência e contra aquilo que a palavra diz, Renunciar nenhum dos meus escritos Não abra mão Do conjunto de verdades Que você encontrou na palavra Que te definem como Como aquele que você é hoje É verdade Talvez tenham coisas na tua vida Assim como tem na minha Que precisam constantemente Estar em transformação Porque eu ainda não sou como, como O pai quer é dessas coisas, deixa Deus se trabalhando pela palavra. Mas aquilo que te é precioso, aquilo que você já, já tomou posse, que já é seu, a partir do relacionamento com esse Deus, não abra mão disso. Você não vai conseguir viver nessa dicotomia, nessa separação entre algo que está na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, Daquilo que outros estão pedindo para você ser. Para o cristianismo, a verdade tem um nome. O texto que eu já citei, de João 14, 6, além de Jesus dizer que Ele é o caminho, ele diz: que Eu sou a verdade. É, tem coisas que não dá para negociar. O texto que o Leonardo leu, de João 8, a verdade vem e liberta, Jesus é essa verdade. No cristianismo, ela tem nome. E a gente pode dar alguns passos adiante. Eu quero ainda ler Segunda Timóteo com vocês. Timóteo foi discípulo do apóstolo Paulo. E na primeira carta, Paulo diz, te deixei em Éfeso. É, é um jovem que é colocado é como líder, da talvez a principal igreja é, do Novo Testamento. Paulo permanece por muito tempo lá e na ausência de Paulo, ele diz, Timóteo é o líder que eu estou deixando, ele me representa aqui E nas cartas, então na primeira e na segunda, Paulo chega a dizer É meu verdadeiro filho na fé É um discípulo de Paulo que vai fazer exatamente como Paulo quer E agora na segunda carta, no capítulo 3, versículos 14, seguintes diz assim Você porém deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado Alguma coisa nos foi ensinada a respeito da fé cristã. Sabe o que é a verdade, pois conhece aqueles de quem a aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para a salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. E para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando estamos errados e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Permanece naquilo que você aprendeu. A gente olhando um pouquinho antes vai ver que Timóteo aprende isso da sua avó. Da sua mãe, além do próprio Paulo A questão no capítulo 1 é Não, não te deixa seduzir por discussões que, que não levam a nada Não deixa alguém dizer porque você é muito jovem Você não pode dar a sua opinião de maneira muito clara E agora ele diz Não abre mão Não abre mão daquilo que você aprendeu Das sagradas escrituras que foram ensinadas para você não posso, e não quero abrir mão daquilo que eu tenho conhecido na palavra Daquilo que eu tenho descoberto em Deus Desde o dia lá atrás da minha adolescência Quando eu conheci o que Jesus fez na cruz por mim E decidi seguir lo Desde lá eu sei que seguir Jesus tem um preço a ser pago a cada novo dia, mas e que, que em algum momento do futuro isso pode ficar complicado. Não abrir mão do que nos foi ensinado é, é uma escolha. Segunda coisa que, que nós precisamos saber a respeito de intolerância religiosa. Se tolerar é, é admitir que o outro pense diferente sem abrir é, mão do que nós pensamos, como nós como nós fazemos missão e essa é a tarefa que, que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus deu a tarefa deles fazerem outros discípulos e fazerem outros discípulos. Como isso acontece se, se cada um tem direito à sua opinião agora? De novo, nós precisamos olhar para a palavra. É, os discípulos no livro de Atos foram anunciando o que Jesus fez. E é só isso que a gente pode fazer. Todo o resto não, não é obra nossa, não somos nós que convencemos, não é a nossa eloquência, não é um formato de um programa que vai fazer alguém tomar uma decisão por Jesus. É a nossa vida e depois da nossa vida, algumas das nossas palavras, 1 Pedro 3,15 diz estejam sempre prontos. A responder a respeito da esperança que há em vocês A gente não está a passeio aqui Ainda que a gente precise reconhecer os direitos De cada um ter a sua religião Ainda que a gente tenha que agir com respeito em relação a isso Nós temos uma tarefa Capítulo 20 de Atos é Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso Provavelmente Provavelmente Nesse momento em que ele sai Timóteo assume essa igreja. E ele vai falando a respeito das coisas que eles viveram a partir do capítulo 13. E lá pelo versículo 20 ou 22, agora eu não lembro certo. Paulo diz, anunciei para vocês tudo aquilo que vocês precisavam ouvir. É, a nossa fé nos faz dizer tudo aquilo que é necessário dizer o que o outro vai fazer com isso, o que o Espírito Santo vai fazer com isso na vida do outro, é, não sou eu que controlo, não é você. Nós não fomos chamados para outra coisa, senão a dizer no que nós cremos, a dizer o que as pessoas precisam ouvir, não o que elas querem. Paulo continua depois de dizer, diz, falei o que vocês precisavam ouvir. Ele disse, falei tanto a judeus, quanto a gregos, que eles precisavam se arrepender e se converterem a Deus. É, judeus já são um sistema religioso diferente dos cristãos, não aceitam Jesus, não aceitam o Salvador. Para esses, Paulo disse, Jesus é o Salvador. Os gregos, por outro lado, é uma cultura politeísta e, e tem a, a polícia ao seu lado. Porque qualquer outro Deus que fosse apresentado Isso a gente vai ver que Paulo é preso Por isso no final de tudo Qualquer outro Deus que fosse apresentado Sem autorização do império romano Era crime E Paulo continua falando a respeito de Jesus Para esses que são politeístas Agora tem um detalhe nisso Aquilo que nós cremos Precisa ser apresentado com amor No alfa quando a gente faz o treinamento da equipe, tem uma orientação sobre as discussões. O alfa é voltado para um público que não é de igreja, não tem linguagem de igreja. E é muito fácil pessoas que não estão na igreja é, fazerem o seu conjunto de, de, de regras de religião uma coisa muito enrolada, pega uma coisa aqui, pega uma coisa lá e vai vivendo a partir disso. E agora quando chegam no alfa, onde eles podem perguntar e falar... De repente sai uma opinião muito estranha ao cristianismo E a orientação no treinamento é Não discuta esse assunto Porque é muito fácil ganhar uma discussão E perder a pessoa Se a pessoa permanecer no curso Se a pessoa permanecer na igreja Se a pessoa permanecer em um pequeno grupo Depois do alfa em algum momento da vida dela, esse conceito vai ser revisitado a partir da escritura que é útil para nos ensinar. Mas nesse momento a gente acolhe, estabelece relacionamento. E quando a gente agora, num tempo de intolerância, quer falar da nossa fé, é assim. A gente não discute. A gente convive e no tempo certo a nossa fé, aquilo que nós cremos, a razão da nossa esperança Como diz Pedro, precisa ser colocado de maneira clara E depois disso, é com o Espírito Santo, não é com a gente Tim Keller diz, tolerância não é sobre ter crenças É sobre como as suas crenças te levam a tratar as pessoas que discordam de ti Tolerância não é sobre ter crenças, é como as suas crenças te levam a tratar as pessoas que discordam de você. E eu estou ouvindo o sino agora e estou olhando para um relógio que está 10 minutos atrasado. Estou achando que eu tenho muito tempo aí. Então, desculpa aí para o pessoal da rádio, que talvez a rádio porte, mas eu estou encerrando. Tolerância não é sobre ter crenças, é sobre como as suas crenças te levam a tratar as pessoas que que discordam de você. E terminando, então, terceira coisa: se nós não podemos abrir mão do conjunto de verdades que nos estabelece, se a gente tem que ter o amor como critério para anunciar isso de uma maneira efetiva, a terceira coisa é: fazendo isso, você precisa estar disposto a sofrer consequências. E de novo a gente vai para Atos e o texto que o Leonardo também leu, Atos capítulo 4, diz que os discípulos vão anunciando e eles de novo são confrontados dizendo parem de falar de Jesus e Pedro diz, julguem vocês, é justo obedecer a homens ou obedecer a Deus? E eles continuam falando, sequência do texto quando eles são soltos, a igreja se reúne e eles têm um momento de oração e eles dizem assim, Senhor, concede-nos portas abertas para que a gente fale a respeito do que nós ouvimos e vimos. Que seja assim conosco, que a gente, diante de tempos difíceis que vêm por aí, Mantenha firme aquilo que nos constitui como cristãos evangélicos luteranos, tirado da palavra que nos foi ensinada, que nos é ensinada, que nos corrige, que nos exorta, que nos repreende, sempre de novo, que a gente aprenda a falar do que nós cremos com ousadia e com amor, e que a gente esteja preparado para alguma perseguição que pode vir. Amém.